0: Minha irmã, a que fala? JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos! Bom
1: dia, JR! Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um debate, mais uma terça-feira, mais um mês para a glória do nosso Deus. E os nossos ouvintes participam com a gente no debate de hoje através do WhatsApp, que é o 21 oitenta e
0: três Ô, Marcela, quando é que vai ser o debate dos solteiros?
1: Então, o debate dos solteiros
0: será Nesta na semana.
1: próxima quinta-feira, agora, que você é dia 3. Já, ué, você não me perguntou? <risos> Nesta quinta-feira, agora, dia 3, debate dos solteiros. A gente vai estar tá aí, eu ainda vou dar a mesa, posso estar? Tá? a mesa não, a tela as telas estarão com a gente o pastor Nelson Júnior do Escolhi Esperar, o pastor Leandro Almeida, pastor Leandrinho do Ministério do Olhar ao Altar e a gente vai estar tá também recebendo a Carla Duarte uma solteira para conversar com a gente durante este debate 93.
0: Muito bem, vamos lembrar que esse é um debate a pedido dos nossos queridos ouvintes. É que eu quero sempre agradecer pela audiência. Gosto muito de vê-los no Facebook, no YouTube, dando bom dia, dando a paz do Senhor, dando graça e paz, dando xalão. Para aqueles que se achegam, então bom dia para você que está nos acompanhando agora aqui na tela do Facebook da 93 FM, ou na tela do nosso canal do YouTube da 93 FM, ou na tela do site rádio93.com.br. Todo mundo ligado aqui na 93 FM. Alô, quem tá no rádio? Meu querido e amado rádio, eu tenho um radinho que eu ando pela casa com ele, eu ouço rádio o dia inteiro, eu amo rádio, rádio faz parte da minha vida. Eu era um bebezinho. Ali no bercinho, e mamãe e papai colocavam um rádio, eu ficava ali ouvindo e conversando com os locutores. Isso lá em 1519, 1518, naquele tempo. Vamos conhecer os jovens debatedores que estão hoje aqui conosco, Marcela.
1: Todos os jovens debatedores da nossa tela de hoje nossa menina da tela, professora Késia Galo, outro jovem com a gente hoje, André Leono, e o mais jovem de todos, pastor e Júnior, será? Não sei,
0: O né? tá com a cara de assustado, violentíssimo. <risos> é, eu
1: acho que ele ficou Chamar meio a A Marquesa
0: de professora envelhecê-la, ela é muito
2: jovem, Ai, o André professora. tá certo, o André é isso mesmo. Aí,
1: André, tá vendo? <risos> Olha, tá botando pilha, André, você Tá vendo?
2: Ah, o, J, o JR já me beatificou,
0: já, já me colocou <risos> lá no... Você é santo, você é santo, André, você é santo. Muito bom dia para todos os três, sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é complexo, gente. Eu quero pedir aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Não contem casos pessoais no Facebook ou no YouTube. Isso. Quer contar? Você é bem-vindo, nós queremos te ouvir, queremos te ajudar, te abençoar, mas é exclusivamente pelo WhatsApp, a não ser que você queira comentar o um assunto em tese, tá certo? Você não vai dizer, oh, eu tenho esse problema, não fale isso nem no Face, nem no YouTube. Isso é um cuidado pastoral com você, tá bom? Isso é cuidado pastoral com você, isso é o uso da sabedoria na gestão da nossa vida pessoal. Vamos, Marcela, o tema de hoje, por favor.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando. A curiosidade me lançou no poço. Há alguns meses eu assisti a um filme pornográfico por pura curiosidade. Só que de lá para cá, isso se tornou frequente. E esse hábito está me levando a afundar ainda mais. Ela diz, eu sou uma moça solteira, criada no evangelho, que ama ao senhor, porém, escrava de um vício. E aí ela pergunta, o que fazer agora... Que a minha curiosidade me lançou na lama de um pecado tão profundo. Como vencer o meu desejo pela pornografia? Qual o segredo para se viver Filipenses 4.8? Que diz, contam mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai
0: pastor Tassi Júnior, eu vou começar ouvindo o senhor sobre esse tema, bom dia, bem-vindo ao debate. Bom dia
3: JR, bom dia Marcela, bom dia os debatedores, a Késia, o André, é um prazer estar com vocês, eu queria começar parabenizando a rádio pela ousadia de tocar em assuntos eh é, como estes, eu acho que é um tema que ele precisa voltar aos nossos debates, em nossas igrejas, nossos, nossas células a gente precisa tratar esse assunto porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente prefere não não mexer com algumas áreas né para fingir que essas áreas não existem e a questão é. da pornografia é um tema que lamentavelmente ele é muito ignorado é, principalmente nossos convívios religiosos nas nossas pregações nas nossas ministrações é, porque se eu preparar um curso, aí eu vou dar um curso aqui na igreja, venham participar todos aqueles que querem se ver livres do vício da pornografia. Ninguém vai vir. Então, esse é um tema que tem que ser colocado de forma estratégica, numa administração, num bate-papo, numa conferência de um outro assunto, por exemplo, sobre casamento, mas tem que ser tratado. Eu acredito que esse é um tópico, é um ponto muito importante. E... Parabenizar também a, a ouvinte pela coragem de, de expor isso, né? É, eu acredito que ela já está no caminho. É, quando você é, decide tratar o assunto, pedir ajuda, já é, é resquício de que há esperança para essa pessoa. É, como é que a gente pode ajudar? A ajuda tem que ser muito bem feita, tem que ser feita de forma é, muito, muito espiritual, tem que tratar o assunto com, 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 assim, com, com uma visão espiritual e precisa, eu acho que a solução é o discipulado um a um, é pegar alguém experiente, alguém da área pastoral ou da área da, da psicologia, uma liderança assim, madura e abrir o coração, sentar, rasgar a alma e pedir ajuda, porque de fato é algo perigoso, é algo que eu nas experiências que eu tive ao longo desse caminho, não ao longo não, dessa caminhada pastoral de 15 anos aí que eu tenho, eu vi que pessoas, na, maior, na maioria das vezes, não consegue sozinho, precisa de alguém acompanhando, orientando, conversando. Então, é, vamos lá, eu acho que vai ser uma manhã de cura hoje. Obrigado aí pelo carinho e obrigado pelo convite.
0: Professora Kézia Galo, bom dia, bem-vinda a nossa menina da tela de hoje. Kézia, queremos saber também a sua opinião.
4: Bom dia, graça e paz, prazer estar com vocês novamente, pastor Tarsis, André, uma honra, viu? JR, estava com saudade de estar aqui com vocês, obrigada mais uma vez pela oportunidade, minha amiga Marcela, saudade de você. É, como pastor Tarsis bem disse, eu acho que é um assunto tão necessário para o tempo de hoje, é, a nossa experiência de, como professora como ministra como uh, pastora como uh, líder é que esse tempo de quarentena, de isolamento ele fez avultar certas coisas e talvez nós vamos começar a perceber os efeitos né, desse tempo uh, de não congregar ainda que nós tivemos tanto recurso por meio da internet de lives e de um, palavras, mas nada substitui a comunhão dos santos, nada substitui a reunião, o acompanhamento, como o pastor Tarsis bem disse, um a um, né, o olho no olho, o ouvir, o dizer, a gente sabe que a tecnologia é uma bênção, mas ela não substitui o acompanhamento pastoral, o acolhimento pastoral, o estarmos juntos, e, e sempre que a gente vê um, uma situação como pornografia, vício, dependência, eu acho que o motivo né, da gente é, conversar sobre isso é buscar a razão, porque a gente está falando de um efeito. Mas qual foi a razão? Qual foi a motivação? Porque alguém, de repente, está ali na sala e com tantas possibilidades, ela busca ou ela se sente atraída por algo assim? Carência, talvez, o isolamento seja maior do que o que ela pôde suportar e aí veio a sugestão, né, porque sempre tem uma sugestão, é, ninguém acorda, tá tomando café e do nada vai ali e vai se expor um filme pornográfico. Tem uma sugestão, existe um sentimento aí, existe uma lacuna, existem coisas na vida das pessoas que estão levando elas a essa busca, uma forma de preenchimento. A gente sabe o que a Bíblia diz, a gente sabe que a gente só pode ser preenchido plenamente pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Mas muitas vezes as emoções, os sentimentos nos traem, nos levam a buscar outras formas de preenchimento. Assim é com a droga, assim é com a fofoca. Tem gente que é viciada em fofoca, tem gente que é viciada em, em falar mal, né? ou ver notícias ruins. Tem gente que é viciada em ver notícia de desgraça, ver acidentes, ver coisas terríveis. E por que isso? Então a razão, ela vai levar à cura. É, nós não podemos mascarar e dizer... Isso é errado, isso é pecado... Não faça mais... Qual é a motivação? Por que, que essa pessoa... Essa menina... né E tantos outros que estão nos ouvindo... Se sentiu tão sozinho... Tão carente... Tão desejoso de ver... Talvez até uma coisa... Ontem eu estava conversando com meu esposo... Quando veio o, o, o debate... E eu estava dizendo... A, os filmes que aparecem ali na Netflix... É, em outras plataformas... Né, de, de streaming de vídeos... Eles não vêm com uma cara de prostituição, eles vêm geralmente com uma cara de romance. Geralmente eles vêm com uma história muito, muito subliminar, não é, algo, não é literalmente algo pornográfico. Muitas vezes hoje a pornografia está sendo vendida como um romance, como uma história. E isso tem atraído demais os nossos jovens, e hum. não só os jovens, os casados... Sim e algumas outras pessoas
0: também eu quero chamar a sua atenção querido ouvinte vamos ouvir o André Le Leono em seguida que nós estamos tratando sobre a questão da pornografia se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook eu quero te encorajar a compartilhar compartilhe e deixa lá como disse o pastor Tassis esse é um assunto delicado se marcar uma reunião vamos falar com quem está aqui com alguma dificuldade nisso as pessoas vão, vão tentar de alguma forma amenizar isso é difícil assumir isso então, não precisa assumir nada. Compartilha. Curta e compartilhe Sim. o debate 93. Você está no YouTube, pega o linkzinho e manda para um grupo e diz: ó, oh, pessoal, o tema de hoje do debate é esse, pornografia, a gente precisa tratar esse assunto e vamos tratar aqui do jeito que você está vendo. Respeito, com todo cuidado, porque todo cuidado é pouco com esse tema. André Leono, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, JR. Bom dia, eh, debatedores, pastor Tarcy, pastora Kézia, ah, Marcela Bastos e todos os ouvintes, telespectadores, internautas que estão acompanhando agora esse debate. Como é um honroso participar disso, eu que sou fã desse programa. E a gente vem falando aqui né, sobre essa coisa tendenciosa da carne, a carne já tem essa esse apelo tendencioso, mas o próprio texto colocado pela irmã, né, no testemunho que ela deu, é, caído, se eu posso dizer assim, é, explicita o texto ali, né, dizendo que é, nisto pensem, né, as coisas altas, né, mas apesar de termos uma convicção de que aquela é uma verdade absoluta, é, precisamos ser libertos, e é nisto que eu entendo que os pastores têm, é, têm razão de afirmar sobre o acompanhamento pastoral, sobre o discipulado, é, sobre alguém que traga uma iluminação das escrituras e, e faça com que o indivíduo vá para Cristo, né, porque Cristo é o libertador. Eu queria fazer aqui duas menções, é, João 8, é, 35 vai, o escravo, não, 34, Jesus respondeu, Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Então, existe uma preocupação latente nesse, nesses dias é, em relação às pessoas saírem do pecado. João, mais à frente, vai falar nas cartas sobre isso, né? que os nascidos de Deus não pecam mais, eles estão agora numa natureza divina e perseverando para uma plenitude no caráter de Cristo e, e Paulo vai falar aos Tessalonicenses também em 1 Tessalonicenses 4 3, que a vontade de Deus é que seus filhos sejam santificados, Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 15 vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta então existem, próprio Jesus fala né? se você olhar cobiçosamente é, para alguém, é, você está pecando, então é como se tivesse acontecido o ato. Eu entendi que, é, eu posso entender também, é, me perdoem aí as outras visões, que essa irmã está pecando violentamente, né, porque é, o pecado está sendo, os olhos estão sendo complacentes, né, com um desejo da própria carne, então assim, ele só é uma extensão desse desejo, mas já se consumou um pecado segundo o olhar de Cristo, né? Cristo está dizendo que já adulterou aquele que olhou cobiçosamente, então ela está olhando as imagens pornográficas que contém ali o apelo desejoso, sexual e moral, né? e ela está, ela está participante, ela está associada, né? Paulo diz em, primeiro, em Efésios 5, 11, ele diz, não se associem às obras infrutíferas das trevas. A pornografia é uma obra infrutífera. Né? Antes, exponham-nas à luz. Então, a gente precisa é, é, urgentemente trazer iluminação da palavra, aconselhamento pastoral, muito amor, inclusive, porque tem que ter muito amor envolvido e um amor de Cristo nisso, senão não acontece cura. Eu posso falar de cadeira, vivi uma vida promíscua, vivi uma vida anterior dada ao pecado, né? E eu sei que quando Jesus me libertou, foi assim: pensa num alívio, a minha carne não querer mais nada daquilo, né? Então, assim, liberto de vícios, muitos vícios, eu fui um homem de vícios, né? E foi um alívio gigantesco, por isso que hoje eu grito aos quatro ventos. É, da onde Jesus me tirou porque sem ele a gente não consegue resistir
1: aqui pelo nosso whatsapp 968038319 muita gente compartilhando as suas histórias e uma delas que nos acompanha agora diz assim, eu estive três semanas sem cair na pornografia eu estava crescendo em fé, apesar das lutas e das provações mas acabei caindo novamente e eu sei que a culpa é minha e não consigo mudar mais essa situação, sinto falta da vida de intimidade com Deus, estou agindo de maneira totalmente errada, porque tenho certeza que estou dizendo não ao Espírito Santo de Deus, e eu preciso de ajuda urgentemente, escreve um dos nossos ouvintes.
0: Posso fazer um adendo, J.R.? Né? Fiquem à vontade os
2: três, tá bom? Os é microfones estão Santo. abertos,
0: Fique à vontade, por favor.
2: O Espírito Santo está me, me recordando aqui do fato da mulher adúltera, né, quando ela é apresentada, né, e, enfim, exposta vergonhosamente diante de um número de pessoas, e todo mundo conhece a história, Jesus é, se abaixa, enfim, escreve no chão, por fim vai todo mundo embora, e Jesus vira para ela e fala assim, onde estão os teus acusadores? Né? E aí foram embora. E Jesus fala, pois eu também não te condeno, vá e não peques mais. Eu vejo, eu vejo nisso uma autoridade sendo liberada, uma autoridade de libertação sendo liberada da parte de Jesus para aquela mulher. Ela está agora habilitada, autorizada, validada a não pecar mais. Ou seja, ela agora pode dizer não e ela pode conseguir dizer esse não. Tanto que Romanos 5 vai dizer que aquele que persevera encontrará um caráter aprovado agora eu entendo que debaixo da palavra de Jesus nós podemos ser libertos
3: eu quero é, também pegando essa esteira dessa reflexão é, dessa última observação feita pela Marcela é, eu emagreci agora nesses últimos meses alguns quilinhos e eu queria muito eu tava com dor nas costas, eu queria muito perder peso e eu entrei em contato com um amigo que é dessa área e ele me acompanhava, e, e muito profissional ele, me ligava todo dia, e queria saber o que, que eu comi, queria saber o quanto eu caminhei, se eu corri, se eu não corri, e aí, por uma questão de constrangimento, eu, teve dias que eu, eu, eu corri por causa dele, falei, eu vou correr, porque senão ele vai me ligar, eu sou pastor, e pega mal, eu tenho um acordo com ele, e aí, é, não pode, então, às, às vezes eu corria por constrangimento, até que comecei a criar um gosto pelo negócio. E estou nessa prática agora. Cada dois, um dia sim, um dia não, corro aí cinco quilômetros, às vezes dá para correr todo o espaço, senão caminho um pouco. Então, assim, na, no processo de ajuda, eu acho que quando você abre isso para alguém, você rompe uma barreira. Porque, assim, o, o maior perigo nosso é, é, é querer tratar o negócio como segredo eu, só eu sei, é uma coisa minha ninguém, a Bíblia tem experiências, por exemplo, de Geazi que se deu mal por causa dos, dos quatro secretos então, é, aqueles lugares secretos quando eu abro para alguém é, começa a envolver a questão do constrangimento, sabe, a pessoa trata aquele assunto, e aí você começa a cuidar de si não apenas por você mas pensando no outro pensando na sua reputação e isso, eu acredito, que ajuda nesse processo. Nesse processo. Uma cobrança, eu nunca esqueço, há anos atrás, quando um pastor, um amigo meu, pastor, uma pessoa que eu tinha assim como referência espiritual, ele compartilhou que ele estava é, é, se deixando envolver sentimentalmente por uma colega do trabalho. Ele casado, pai de, de filhos, ele começa... E ele fala, Tássia, eu estou envolvido sentimentalmente. Nunca tratei esse assunto com a pessoa. Ela é minha colega de trabalho. Ela me trata como um profissional. Mas eu estou ficando enamorado. Eu estou e eu preciso de ajuda. Uau, aquilo para mim foi uma lição, porque semanalmente a gente tratava até que ele conseguiu pedir uma transferência do local de trabalho que estava para outro lugar e ficou livre. E ficou livre. Então quando eu passo a tratar o assunto, eu peço ajuda, eu começo é, a trabalhar nessa, nessa batalha, não apenas por mim, mas pensando em quem está me ajudando. Poxa, tem um pastor que está me ajudando. Poxa, isso, sabe, tem um colega me ajudando. Então, quando eu entro nessa batalha, sabendo que eu estou brigando não só por mim, né, não só pelo meu futuro, porque isso pode comprometer o meu futuro. É, pode comprometer a minha área familiar amanhã ou hoje mesmo. Então, a batalha não é só minha. Eu, eu divido com pessoas de confiança. Eu acho que fica um pouco mais fácil de lutar contra esse demônio. Contra esse demônio. A mídia, a, 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 o marketing, a publicidade sabe que esse é o caminho. Não é de hoje. Sabe que esse é o caminho. Há anos, a indústria pornográfica ela determina muitos padrões de mídia porque ela é poderosa, ela é poderosa. Então, assim, eles sabem da força que eles têm, eles sabem como manipular. Então, por exemplo, no Instagram, vou usar aqui o um exemplo de uma rede social. É proibido o sexo explícito, ok? Mas há, 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 há publicações que vão na margem, na margem. A fotografia que vai na margem, naquela margem do proibido. E aquilo abre caminhos. A pessoa entra, não, é uma foto sensual. Ah, e aí, deixa eu ver uma coisa um pouco... E, de repente, é como aquela experiência de Ló. Ló não se mudou para Sodoma e Gomorra da noite, do, do dia para a noite. O texto bíblico diz que ele foi fazendo cabana e cabana. Um dia uma cabana aqui, uma cabana ali. Quando ele viu, estava Sodoma e Gomorra. Então, é, esta batalha ela vai acontecer assim. São ofertas aqui, ofertas ali. Quando você viu você está envolvido totalmente num sexo, numa pornografia explícita, numa... e aí o caminho de volta, né, para sair de Sodoma, é um pouco mais pesado, tem que ser mais radical, tem que ser uma intervenção do Senhor, uma ajuda mais... Então, enquanto os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, não estão nesse buraco, não estão nesse lamaçal é hora agora, agora, de tratar de forma radical, se posicionar, pedir ajuda, encontrar o caminho de volta.
4: Acho que também vale a pena ressaltar de novo, né, é, eu lembro que não faz muito tempo a gente conversou -se aqui uh, no debate sobre a questão de vícios. A gente estava tratando de outro, outra vertente, mas falando sobre vício. E acho que vale a pena ressaltar isso. Uh, normalmente, quando a gente está vivendo ou enfrentando um pecado, que é com, como consciência coletiva, é sabido que é pecado. Né? É, eu, a moça que nos escreveu e tantos outros que eu estou lendo aqui, as pessoas não têm dificuldade de dizer, eu sei que é pecado, eu sei que é, é algo terrível, eu sei que é algo que entristece o Espírito Santo. A consciência de que não é algo favorável para a vida, para o crescimento espiritual, é coletiva. Ela é conhecida, né? É de uma forma bem clara, a gente pode perceber isso. Agora, a maioria das vezes, quando as pessoas estão envergonhadas, porque elas estão identificando uma atitude de pecado, a primeira coisa que elas são tentadas a fazer é justamente o contrário daquilo que elas deveriam fazer. Ao invés de se aproximarem de Deus, ao invés de correrem para o trono da graça, aonde elas vão encontrar todo tipo de socorro e ajuda, elas se sentem constrangidas de falarem com o Pai, constrangidas de orar, constrangidas de ler a Bíblia, constrangidas de ter comunhão com o Espírito Santo. E ao contrário do que se parece, né? Porque essa ideia de que eu não sou digno, eu não vou falar com Deus, eu não vou orar porque eu estou fazendo algo errado, isso só vai fortalecer aquilo que está errado. Então, Hebreus, capítulo 4, no verso 16, ele diz, portanto, nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, aonde nós encontramos todo tipo de socorro. Nós precisamos de socorro de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Quando a gente está fazendo algo que a gente sabe está entristecendo o Espírito Santo... A nossa primeira corrida, a nossa, o nosso primeiro desabafo deve ser para o Senhor. Deve ser clamar o Senhor e dizer, Deus, eu sei que eu me meti nessa confusão, eu estou necessitando disso, porque agora o meu corpo, a minha mente, elas estão me inclinando a isso e eu preciso de socorro. E eu concordo absolutamente com o que o pastor Tarsis falou. Junto com isso, é necessário pedir ajuda clínica, pedir ajuda médica, Pedir ajuda pessoas maduras espiritualmente. Outro equívoco é, muitas vezes, abrir o coração para pessoas que não são maduras espiritualmente. E, ao invés uhum. de ajudar, pode influenciar ou até mesmo te aconselhar de uma forma equivocada, com a melhor das intenções, mas com uma, de uma forma equivocada. Então, é, de novo, né, eu comecei o debate falando qual é a razão... A razão é falta de vitamina, é excesso de hormônio, é carência emocional, é falta de pastoreamento, é falta de discipulado, de conhecimento da palavra, é, é problema no relacionamento que não está sendo tratado. Existem casais, nos ouvindo agora, que estão viciados em pornografia e eles não têm necessariamente falta de relacionamento sexual. Porque às vezes a gente pode pensar que uma pessoa que está viciada em pornografia é porque num determinado momento ela não está tendo é, nenhum tipo de relacionamento sexual ela está carente naquela área, ela está se expondo a isso ou tem curiosidade porque nunca teve relacionamento sexual agora é sabido que muitos casais que mantêm relacionamentos sexuais têm também o problema do vício na pornografia então a gente pode perceber que a discussão ela é muito mais ampla do que uma necessidade apenas é uma armadilha do diabo para agredir, para ferir a estrutura de limpos, de santos, de dignos, de família, de traição, de confiabilidade, de convicção. Né? Então, quando a gente olha o pacote, como os debatedores já falaram, é muito mais amplo, a questão é muito mais séria. E eu acho mesmo, a rádio está de parabéns por corajosamente trazer isso para que esse assunto venha, para que a gente possa conversar, ajudar, se ouvir. Eu assisti, vou terminar falando isso, assisti um filme esses dias, Mob Dick, e tinha uma frase muito interessante dizendo o diabo adora segredos escondidos. E foi muito impactante ouvir isso, porque de fato, enquanto a gente não corre para o trono da graça, enquanto a gente não estende um pedido de ajuda, a gente vai tentando resolver as nossas coisas sozinhos e muitas vezes a coisa piora muito.
0: Eu queria lembrá-los que, embora possa haver uma constatação de que este é um erro, que isso é pecado, alguns se habituam exatamente pelo fato dele ser privado, dele ser um segredo desses que a Kézia colocou, dele ser algo teoricamente escondido. E eu digo teoricamente porque Deus a tudo vê. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, você crendo na onipresença dele ou não, Deus não vai deixar de estar porque você não crê. Sabe aquela pessoa que acha que Deus só existe por causa dele? Então ele é Deus, e Deus é o Deus dele, criado por ele. Então essa, essa, esse entendimento teológico equivocado, centralizador, é um absurdo, porque a Bíblia fala da onipresença de Deus, e diz ainda fala da onisciência de Deus, então Deus não apenas está presente como ele sabe o que a gente pensa, o diabo não sabe o que a gente pensa, ele pode nos fazer pensar o que ele quer, é outra coisa, mas saber o que a gente pensa é um conceito teológico muito equivocado, por isso, irmãos, eu queria trazer aqui esse assunto, conforme vocês têm colocado, com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito, porque objetivo aqui, gente, não é só discutir o assunto, mas é apresentar, a partir de agora, soluções, porque a gente já viu que os gatilhos são diferentes, né? O que leva uma, uma pessoa, pode ser a curiosidade, a outra pessoa pode ser que ela tem, esteja cansada, ela tem uma rotina, a outra, outra pessoa, ela pode até, eu li um texto sobre esse assunto, é extremamente interessante, porque há pessoas que acham que elas merecem, é como uma recompensa, Olha que doideira esse negócio. Mas ela está cansada, está sobrecarregada, trabalhando muito sobre pressão, é injustiçada. Tem gente que não gosta dele ou não gosta dela. Aí ela se acha no direito de dar uma pecadinha. Entendeu? Olha, olha que absurdo que é. Mas veja, irmãos, isso é prática. Na prática do aconselhamento, você identifica isso. De dizer, poxa vida, mas eu merecia, eu precisava como se fosse uma válvula de escape. No dia que o pecado for válvula de escape, nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre pecado ainda. Então, vejam, os gatilhos são diferentes. Cada pessoa vai ter a sua. E aquele que está ouvindo e vendo a gente agora, dizendo assim, olha, comigo é isso, eu comecei aqui, eu comecei... A gente tem que fechar essas portas. Essas portas que foram abertas, precisam ser fechadas. Mas uma pessoa sozinha, ela não tem condições de fechar essa porta. E aí eu pergunto a vocês, como é que é esse encontro dela com Deus, e eu não posso me dar aqui o direito de dizer que é conversão, porque existem convertidos que passam por isso, mas qual é o caminho dela com Deus? Que tipo de conversa, que tipo de tratamento ela precisa ter com Deus para que ela tenha força no Senhor, ela seja fortalecida no Senhor para vencer ela, ou dizendo a pessoa, né? seja ele ou ela.
4: Acho que o primeiro caminho é ter consciência de que você é amado por Deus. É, o medo não é o caminho. O medo da rejeição, o medo de, de ser negado por Deus, ser rejeitado por Deus, não é o caminho. Nós precisamos yes. trazer isso, né? Nós precisamos ter essa consciência, amados. Primeiro, Deus nos ama. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Agora que somos filhos, ele nos ama, sabe? Deus é melhor do que nós como pais. Às vezes nós estamos julgando Deus e colocando que nós faríamos coisas mais excelentes do que Deus faz. Mas a Bíblia diz se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais Deus que é bom e perfeito... Deus não está pronto com o um cajado na mão para crucificar você... Para excluir você... Deus quer cuidar, amar, proteger, colocar você debaixo das asas dele... Deus está ali para te perdoar, para cuidar, para tratar das suas emoções... Então, o amor é o caminho para a vitória, não o medo. O amor, perceber o amor de Deus, saber que você, é, ao contrário do que a gente ouve tantas pessoas falarem, em nome de Jesus, eu vou falar aqui, inspirada pelo Espírito Santo, de baixa nós não somos pecadores, a Bíblia diz que pecador é aquele que pratica deliberadamente o pecado. Embora a gente possa cometer pecado, a Bíblia diz ser distante, santos porque eu sou santo a nossa natureza foi transformada nós temos uma natureza de filhos e quando a gente peca, quando a gente erra, a Bíblia não fala você agora precisa de um salvador, ela diz você tem um advogado junto ao pai e se você se arrepende pede perdão, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo perigo e de todo mal então, a primeira coisa que precisa mudar é consciência, é ser livre na consciência de ser amado, de ser filho, de ser Eu aceito, de ser perdoado, de que santidade não é meritocracia. Santidade é algo que é produzido pela nossa nova identidade em Cristo. Nós somos nascidos de Deus, nós somos novas criaturas, nós somos nascidos para sermos imitadores do nosso Pai, porque assim como ele é, nós somos. Ah, mas eu não consigo, ah, mas isso é muito difícil. Ele sabe, por isso que ele enviou o Espírito Santo, que está conosco todos os dias na nossa vida, não nos deixa, não nos abandona, nunca nos decepciona, nos aconselha, nos ajuda, nos fortalece, nos, nos traz alegria, a alegria do Senhor é a nossa força então, existe um fruto de justiça, existe um fruto de obediência. A primeira Aleluia. coisa que eu preciso fazer é reagir. Então, se eu estou percebendo como o JR bem, muito bem diz, gatilhos, né? Então, se eu estou exposto e a janelinha do meu computador está lançando pornografia, se eu estou ficando sozinho na madrugada e aqueles filmes estão chamando a minha atenção ou na internet está chamando a atenção, a primeira coisa que eu preciso fazer é botar força para mudar o meu horário de dormir, mudar o meu, dar uma formatada no meu computador, tirar qualquer tipo de acesso, fazer aquilo que é possível agora, contar com a graça, o poder, a bondade a misericórdia, o amor de Deus para resgatar a nossa alma nós precisamos incentivar as pessoas a saber que elas são amadas
0: Pastor Tarsis, o senhor concorda Pastor Tarsis?
3: Concordo plenamente talvez eu, eu daria alguma, algumas outras chaves por exemplo, é, essa questão de acesso nos seus aparelhos, sabe? Tirar essa essa coisa de senha. É, eu a, eu já tive a oportunidade de aconselhar o casal de não permanecer acordado, o rapaz não permanecer acordado depois que a esposa dormisse. É então, um detalhe, é um detalhe, porque na calada da noite, sabe? Ah, eu tô... Eu tô eu tô livre. Então, assim, então, assim, não tirar essas restrições, é... Se você não consegue vencer o seu computador que está no seu quarto, na sua sala, né, é, é, coloca, coloca ele no lugar onde tem mais pessoas. Então, assim, cada um vai ter, claro, a ferramenta certa né, para dentro da sua realidade, mas é procurar uma ferramenta. É, eu daria uma outra chave também. Respeite o significado da palavra arrependimento. Pedir perdão a Deus não é contar o que você fez. Sabe? Ah, Senhor, de novo, eu sou muito vacilão, Jesus, de novo, eu vi... Não, né? Para aí, o caminho é esse, sabe? Respeite o que é, é o arrependimento, sabe? sabe? O coração contrito e quebrantado. É, eu, às vezes a gente deixa passar batido essas suas essas condições, sabe? É, é Contrito quebrantado. Deus, me ajuda, faça um jejum a respeito disso, faça um voto a Deus sabe? Se comprometa. Claro, essas orientações vão ser dadas pelo seu pastor, pelo seu líder, mas se você não tem acesso a essas pessoas, pega essas, essas chaves para você, sabe? Então, é, faça um voto a Deus. Eu não vou ver, não vou ver vídeo durante tantos dias, porque quanto mais você se distanciar mais a sua mente estará forte. agora Se você está querendo fazer um voto, mas não para de ver. Não, mas eu, eu não vou, eu não vou ver. Então, assim, Estabeleça caminhos para que você possa se afastar. Tem que fugir da aparência do mal. Tem é. que ter a mente ocupada por outras coisas. Sabe, Deus, eu vou fazer um propósito. Vou ler o livro de João inteiro aqui, Senhor. Me dá ajuda. Vou pegar aqui, vou ler esse livro. Sabe, leia a respeito. Compre materiais a respeito de assuntos como esse para trazer ferramentas. Então, assim, existem vários caminhos e dá para ser livre, dá para romper essa algema. Dá para se libertar dessa imundícia. E outra coisa, esse pecado não é patrimônio dos jovens, dos solteiros. Esse pecado, essa, essa, essa maldição está nos púlpitos das nossas igrejas, está no meio dos nossos líderes, está no meio... Essa praga está, está em diferentes quintais. Da, não vamos achar que é uma coisa é, de um público e não é só de um homem. Uhum. A, a, a prova disso é uma mulher abrindo o coração. Há reportagens de como cresceu o mercado pornográfico no meio das mulheres. Então, assim, não é para pensar no, no sogro, no cunhado, na, no irmão. Esse é um tipo de coisa que... É para lidar comigo, esse, é para lidar comigo, com os meus olhos, sabe? É tratar esse, esse, esse pecado com seriedade na minha vida. É eu buscar a santificação a respeito disso, eu orar a respeito disso, eu abrir o coração de Jesus, eu preciso me ver livre dessa imundícia então, tratar esse assunto com seriedade se ficar brincando se ficar banalizando eu entendi muito bem o que a pastora Kézia falou a respeito do amor de Deus e concordo plenamente só que a gente tem gente banalizando por causa desse amor de Deus, sabe, por causa dessa graça de Deus, sabe, não eu nem vou tocar nesse assunto, porque Deus me entende, Deus entende mas Deus também quer ver o esforço em você, quer ver você melhorando a respeito disso então, é, eu acho que essas chaves vão nos ajudar a encontrar um, um caminho de salvação e de libertação nessa área.
2: É, eu creio, eu creio na, na, nas, nos dois posicionamentos, a pastora Kézia está muito ajustada aí pontua 100% do que a pastora observou. Acho que a coerência está é, tá muito incrível de tudo que os debatedores estão falando. É, eu sou alguém que, inclusive, milito nessa área do ensino também. Né? A gente tem uma escola de adoração aqui, eu trato pessoas que vieram quebradas de ministério, já passaram duas centenas de ministros por mim aqui quebrados, né? que se perderam no meio do caminho por uma série de razões, mas a gente discipula um bocado de, de, de colegas, né? de homens, diferentes idades, e que estão no meio do rebanho e que confessam e acho importante esse trabalho da confissão, o arrependimento e a confissão, né, como o filho pródigo fez, como Davi fez, como Isaías fez. Eu sou um homem de impuros lábios que habito no meio de um povo de lábios impuros. Acho que a confissão lá precisa acontecer. Se confesses, se confessares os vossos pecados, né, uns aos outros sereis curados as vossas culpas, né, os seus pecados. A gente precisa ter experiências de confissão. Né, de falar com aquelas pessoas que realmente é, são maduras para ouvir e especialmente líderes também é, maduros né? não é toda liderança que às vezes está preparada para ouvir porque não foi treinada em determinada área espiritual e nós entendemos que depois que a gente costuma começar a estudar tem áreas que precisam de um investimento maior de tempo, de oração e outra coisa que talvez a gente não tenha falado aqui que tenha sido uma uma tendência hoje, é o entendimento da afeição de Deus, né? Romanos 8 fala sobre um propósito estabelecido pelo próprio Deus, de que nós refletíssemos a imagem dele, a semelhança de Cristo, né? Romanos oito vinte e nós estamos falando de refletir a imagem, de nos tornarmos aquilo que Paulo vai chamar em segundo aos Coríntios 4 dos vasos que abrigam o tesouro, né? É, então nós precisamos sim, ficar preocupados com aquilo que estamos fazendo, porque nós temos temor a Deus, queremos refletir Cristo. Nós queremos refletir esse Deus, né? E, e, e Deus não tem pacto com demônios, né? O pastor bem falou, essa essa opressão maligna, ela aconteceu na igreja de Corinto e Paulo agiu severamente, inclusive, é, quando tem pessoas em pecado de imoralidade no meio do rebanho, Deus pede, inclusive, que se haja com uma energia, né? Você vê como a Paulo menciona o que aconteceu lá com, com um povo lá onde Finéas teve que intervir, matar um homem que queria publicamente agir e, com ato de imoralidade, né, de forma voluntária, e Finéas vai lá e enfia a espada nele, e a Bíblia vai dizer que que Deus aprovou aquela atitude, não do assassinato em si, mas do, do repúdio à, à imoralidade que Deus havia pedido para que não houvesse mais no, no meio do povo de Israel. E Deus faz uma aliança com o Finéas. É, hoje nós não tratamos na espada, tratamos na palavra, no amor de Deus, nas novas consciências. Né? É, a espada hoje é um conhecimento, um entendimento e a afeição de Deus. Preciso ir para um lugar de oração, sabe, J.R., para que eu possa me afeiçoar a Deus. O Ministério de Intercessão, por exemplo, não vai tratar desse assunto, ele precisa primeiro se afeiçoar a Deus... para que Deus dê a, a, o discernimento de como tratar alguém envolvido com isso. né? Para que haja uma cura dessa mentalidade. Até, per, até porque as questões sexuais... elas vão tratar de problemas de distúrbio de mentalidade. É, demônio, ele conseguiu tratar nessa área da mentalidade... Deuteronômio 6, de a 6, se não me engano... vai dizer... Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração... É, todo o teu entendimento, mente, né? Onde de mente, é, e todo o seu poder, na versão pentecostal, que é o nosso vigor, todo o nosso entusiasmo, todo nosso é, toda a nossa força, né? Então, eu entendo que compreendendo alma, é, emoções e mentalidade totalmente voltados para Deus, isso nos faz estar num lugar que o Senhor chama de esconderijo seguro, né, o refúgio debaixo das suas asas, né, que é o endereço onde o mal não pode nos encontrar. Mas estejamos vigilantes, como a Bíblia diz, e orando sem cessar. Acho que a oração é um lugar de afeição que nos protege dessa, dessa uhum. seta.
0: Né? Eu queria lembrá-los da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, estou lendo na edição revista e atualizada. E nesta versão o texto diz assim Aquele pois que pensa estar em pé Veja que não caia Pensa Exatamente Aquele que acha que não será alvo disso Aquele que entende que está muito bem obrigado E desse mal eu não sofro Aquele Isso que aí. acha que o problema é o outro O outro é sempre passando, o, falou, né? o problema o outro é sempre isso, é sempre aquilo, é sempre aquilo outro. Então, o texto bíblico, ele nos ajuda a compreender o que diz o Senhor ao coração da gente. E o bom da palavra é que ela veste todo mundo. Não tem um santo ou um santarrão que esteja fora das vestes poderosas da palavra do Senhor. Ela nos veste, aquela, aquela roupa que chega e se ajusta a nós. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Marcela Bastos.
1: JR, o microfone ficou fechado. Eu queria trazer para vocês, eu sei que já está faltando nove minutinhos para a gente acabar, mas por aqui pelo WhatsApp não param de chegar histórias e muita gente sofrida, dolorida, muita gente contando os seus gatilhos. Muitas mulheres corroborando com o que o pastor Tarsis falou, que realmente começaram por curiosidade. Mas, por outro lado, há muitas mulheres compartilhando com a gente também o sentimento de dor, porque os maridos estão presos na pornografia. E eu vou trazer a fala de uma delas, que pede ajuda. E ela diz assim, é muito difícil. Eu fico vendo o meu marido assistindo filmes pornográficos. Eu não consigo nem dizer para vocês como eu me sinto. Eu me sinto deixada de lado. E para piorar, alguns dias o meu filho de quatro anos estava assistindo junto com ele. E aí ela pergunta, por favor me ajudem, como
4: fazer e o que fazer? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que de novo falar e fazer. Não existe conserto na vida de ninguém se não está tendo comunhão com o Espírito Santo. Ficar exposto, amados, a, a, a lives 24 horas por dia da palavra e não ter secreto com Deus, não ter oração, não ter comunhão, não é o caminho. As pessoas estão se enganando quando elas acham que ficar expostos às coisas gospel é a solução e elas são... Tenha uma vida blindada. O texto que JR colocou é perfeito. Nós todos temos que vigiar todos os dias as coisas que nos rodeiam, mas a mesma Bíblia diz não dê lugar ao diabo. Se a gente não dá lugar ao diabo, o diabo não encontra lugar. Existem lugares, existem brechas que nós estamos abrindo no nosso dia a dia. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios, o outro versículo, né? o versículo seguinte diz... Deus é fiel, ele vai juntamente nos prover livramento com cada tipo de tentação que chega sobre nós. Existe livramento em Deus, existe cuidado em Deus. Como fazer para consertar uma situação dessa, sendo tão específico como essa mulher? Precisa de diálogo? Como assim um pai está colocando um filho de quatro anos para assistir, assistir pornografia dentro de casa? Falta diálogo nesse relacionamento, falta pedido de ajuda... Falta identificar o que está que acontecendo nesse relacionamento conjugal que o diálogo, né, a fala ali não está sendo clara. Essa mulher está se sentindo rejeitada. Provavelmente a intimidade sexual desse casal está comprometida por alguma razão. Talvez o marido esteja se sentindo inseguro. Talvez ele esteja com problemas de segurança dentro desse relacionamento. Talvez seja um pecado porque lá atrás aconteceu alguma coisa e não foi tratado. Como disse os debatadores, não foi uma uma postura de arrependimento, foi só um me desculpa, foi mal. E a Bíblia nos leva a um arrependimento genuíno, a um arrependimento de rasgar o coração diante de Deus, de pedir perdão, de sofrer. Existe uma tristeza produzida quando a gente peca, porque existe uma tristeza que o próprio Espírito ele vai gerar no nosso coração, que é o arrependimento genuíno. Então, existe uma necessidade de ser socorrido, no todo, não só, ah, eu vou tratar o problema da pornografia. Talvez trate, mas e o que causou esse problema? O problema da falta do diálogo, o problema da intimidade, da comunhão, de, de ser um relacionamento aberto, de ser um relacionamento honesto, né? de ter tratativas, até mesmo clínicas. Às vezes os problemas são hormonais e o diabo encontra aí uma porta de entrada para satisfazer um ou outro desejo. Então, que maravilha a gente poder ter tanto acesso a tanta informação e saber que a gente precisa voltar com esse assunto para púlpito, para reunião de jovens, adolescentes. É que
3: eu queria, é, pastora Kesha, se me permite, fazer um apelo aos pastores que estão ouvindo, aos líderes. Tem que ser posto esse tema em pauta, tem que ser tratado. Às vezes, essa casa que a Marcela citou é, não tem referência nenhuma. Às vezes, não tem uma placa de que esse negócio é pecado. Pornografia é pecado. E aqui não tem uma questão de visão calvinista, aqui, não tem, aqui Isso aqui é comum acordo. Tá? É, é, é um princípio que não tem discussão. Ah, não tem uma brecha, um inciso. Não tem, é pecado. É pecado. Ofende a Deus. Ofende ao Espírito Santo. Ele citou aqui, o André citou, números 25. A Bíblia diz que quando... É, Ney, quando o Phineas, ele atravessa a espada e ele volta, Deus fala com Moisés, diga para ele que ele tem o meu zelo. Eu amo essa expressão. Carregar o zelo de Deus, sabe? Saber que isso entrespece o Espírito Santo, afasta a presença do Senhor de mim, sabe? Não tem conversa, não tem conversa. Ah, vê pornografia e canta no, no altar no domingo, como se nada tivesse acontecendo. Eu tenho pena eu tenho pena, eu tenho pena porque essa semeadura vai ter colheita essa conta vai chegar você engana pastor, você engana seu líder você engana quem quiser e dá para enganar, prova disso que as mídias no Brasil estão divulgando que dá para enganar, é só fazer um bom teatro que você engana, engana geral dá para enganar, mas a conta chega Dade. a conta chega e a conta vai chegar Deus vai, Deus vai fechar essa conta então, assim, sim, sim. vamos tratar esse assunto com seriedade. Vamos considerar, sabe, a, a brecha espiritual que a gente está dando para Satanás e para os seus demônios tomar conta, sabe? Conheço gente que caiu para a homossexualidade porque abriu brechas da pornografia, sabe? Abre brechas e vai indo, e vai indo. Então, assim, que Deus nos socorra, que Deus nos ajude, que pautas como essa hoje da, da, da rádio sejam pautas mensais na nossa, nos nossos convívios E que Deus nos dê sabedoria, sabedoria, é. para encontrar cura. Que a nossa geração encontre cura para essa hum. maldição que tem machucado tanta gente.
4: É como provérbios, né? O temor do Senhor o princípio da sabedoria. Que a gente volte a falar sobre santidade, temor, né? pureza, consagração. Essas, esses assuntos precisam voltar. É o equilíbrio da palavra, do Verdade. amor mas da santidade. Isso precisa voltar.
2: Verdade. O pastor falou, a pastora falou de Provérbios, provérbios 20 e 27, fala que Deus colocou um Espírito em nós que ilumina todo o nosso ser. Ou seja, é, Ele está olhando tudo por dentro. Ele tem uma lâmpada dentro de nós, olhando, né? escaneando tudo que está dentro de nós. Não há nada que fique oculto ou indiferente a Ele. né? Ele está vendo tudo que a gente está pensando e sentindo. Eu acho que essa relação de oração... Esse se achegar a Deus pode trazer uma afeição tal que gere o temor necessário, para que nos dê força e coragem para abandonar o mal, abandonar o pecado.
1: Por aqui no nosso WhatsApp, muitos WhatsApp chegando e agradecendo e dizendo que debate edificante. Agradeço a Deus pela vida de cada debatedor, agradeço a Deus pelo debate 93 de hoje e muita gente dizendo eu quero voltar ao primeiro amor. Não quero mais pecar. Quero ser livre. E nós dizemos: bendito seja o nome do nosso Deus e Pai pela vida de cada um de vocês, debatedores, pela vida do JR, pela vida dos nossos ouvintes. Que assim seja.
0: Muito obrigado, pastora Kézia Galo, professora Kézia Galo, pela sua presença no Debate 93 de hoje
4: prazer é todo meu, obrigado a vocês, é sempre uma honra, uma alegria enorme estar junto com vocês e um beijo no coração
0: querido André Leono cantor, tem sido uma benção no reino de Deus, obrigado meu querido
2: glória a Jesus pela vida de vocês sempre um privilégio, um prazer uma honra estar aqui, viu obrigado aí pela, pela oportunidade de conhecer esses dois pastores também maravilhosos, glória a Jesus
0: pastor Tassi Júnior, obrigado querido, um abraço Obrigado,
2: JR.
3: Obrigado, Marcela. Obrigado pela lembrança. Pastora é um prazer conhecê-la. Também, André, um prazer te conhecer. Um abraço a todos os ouvintes aí. E, mais uma vez, muito, muito obrigado é, por temas como este. Estou tá? saindo edificado.
0: Nós vamos orar por esse assunto, minha gente. A Kézia, por gentileza, vai orar conosco por esse tema. Nós continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, todos os dias, há muitos anos, pedimos essa graça, essa bênção de Deus sobre os nossos amados que hoje estão passando essa dificuldade no Rio, no Brasil e em todo o planeta. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Pai, nós te damos graças pelo dia de hoje. A tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor já fez. E nós podemos nos alegrar sabendo que tantas coisas maravilhosas estão propostas no seu coração para experimentarmos no dia de hoje. Sabemos, Deus, que algumas pessoas agora estão enfrentando momentos difíceis, de perda de emprego, pessoas estão lutadas, pessoas estão sofrendo dentro das suas casas, como nós ouvimos aqui, mas nós confiamos, Pai, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua inspiração, na Tua ajuda... no Teu socorro bem presente... alcançando cada uma dessas vidas... nós cremos, Pai... na Tua palavra em ação... no nosso país... no meio das nossas famílias... nas nossas igrejas... nos púlpitos, nas lideranças... declaramos os olhos espirituais abertos... e cada um de nós percebendo o tempo e o modo... como o sábio faz... como o sábio compreende... que nós possamos ter ousadia para falar de acordo com a tua palavra, para instruir as pessoas, nós declaramos em nome de Jesus aqueles que estão lutando contra vícios, dependências, que eles encontrem em você, Senhor, que eles possam encontrar força, alegria, amor, liberdade, libertação, em nome de Jesus, obrigado pela vida de JR, da Marcela, da Rádio 93, dessa porta aberta para o evangelismo e alcance de tantos, nós te damos graças consagramos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor e declaramos em nome de Jesus, um dia, uma semana de paz, alegria e saúde plena, em nome de Jesus. Amém, amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93